0: Gemeente, meteen na de preek zingen we uit psalm 27, daarvan vers 6a, de eerste vier regels van vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En de tweede vier regels van vers 7, wacht op de Heere, God vruchten schaar houdt moed. Dus we zingen na de preek uit psalm 27, vers 6a en 7b, en dat als één couplet. Psalm 27 vers 6a en 7b als één couplet gemeente jongens en meisjes, ik weet het nog goed ik logeerde samen met mijn moeder bij vrienden ergens op de Zuid-Hollandse eilanden, een klein dorpje en midden in de nacht werd ik wakker en ik deed mijn ogen wijd open, maar ik zag niks. Helemaal niks. Jongens, het was zo donker in het huis en ook daarbuiten, dat je geen hand voor ogen zag. En ik weet nog goed, wat was ik bang. En ik kroop zachtjes uit bed en ik voelde aan de muur en ik probeerde de deur te vinden. Maar ik kon de deur niet vinden. En wat voelde ik me alleen en wat vond ik het eng. En er was niemand die me zomaar hielp, dus riep ik ineens bang, mam. En toen klonk ineens vanuit de hoek van mijn kamer, wat is er jongen? Zomaar van heel dichtbij was mijn moeder er. En ineens flitste het licht aan, gelukkig hè. Want in het donker zitten jongens en meisjes, is soms eng. Je ziet niks en je weet dan niks, weet je. Weet je? De Heer Jezus die zat ook in het donker. Toen hij hing aan het kruis van Golgotha, om twaalf uur midden op de dag, werd het plotseling helemaal donker. En het werd zo zwart als de nacht. En wat was Jezus bang? En wat was het voor hem moeilijk? Maar weet je, toen was er niet net als bij mij een moeder in de buurt. Of een vader die kwam helpen. Sterker nog, jongens en meisjes. God verliet hem. Erger, nog erger. God zelf had het licht uitgedaan. En weet je waarom? Alle. De boosheid van de zonde kwam op de Heere Jezus neer. En daarom, daarom werd het donker. Gemeente, als je over deze donkerte denkt op de dag van het sterven van Jezus, dan komt je zo onwillekeurig die nacht van Jezus' geboorte in gedachten. En wat een verschil! Toen Hij geboren werd, ja, Hij werd geboren in de nacht... En toen de herders de nachtwacht hielden over de kudde, brak de hemel open en de heerlijkheid des heren omschenen. Eén en al licht in de nacht van zijn geboorte. Mooi, hè? Het licht der wereld was reddend verschenen. Jezus, het licht der wereld. Voor het volk dat in duisternis wandelt, ja, dat volk zou een groot licht zien. Terecht, hè, dat in die nacht van zijn geboorte er een en al licht was. Wat een tegenstelling met het einde van zijn leven. Nu gaat het licht uit midden midden op klaarlichte dag. Als de zon hoog aan de hemel staat, nee gemeente, laat je niet wijsmaken dat dit wellicht te maken kon hebben met een natuur, gewoon natuurverschijnsel, dat kon helemaal niet. Het was Pasen. Gemeente, met Pasen heb je volle maan. Niet een zonsverduistering en als er volle maan is, kan er ook geen zonsverduistering plaatsvinden. Het was heel anders. God zelf deed het licht uit. En met dat hij het licht uitdeed, dompelde God daarmee als het ware heel de schepping in de rouw. Als een rouwgewaad gewaad spreidde dat donker zich over de aarde uit. Ja, gemeente, bij rouw hoort donker, toch? En donker hoort bij rouw. Jongelui, ik weet nog wel, vroeger bij ons op dorp, als er iemand stierf... In de familie van mijn opa en oma, dan werden er lakens voor de ramen gedaan. Alles wat maar licht naar binnen kon werpen, dat, dat werd helemaal afgesloten. Er kon geen lichtstraaltje meer naar binnen, want, want ze waren in de rouw. En opa en oma liepen dan wekenlang ook in diepzwarte kleding. Ja, donker, donker hoort bij rouw en bij verdriet. En bij gemis. Ja, je zou kunnen zeggen, nu het op Golgotha donker wordt, rouwt en treurt heel de schepping mee. Hij die het licht van de wereld is, hij dooft uit. Het licht gaat uit. Ja, gemeente, iedereen heeft hem verworpen. En nu iedereen hem verworpen heeft, wordt hij overgegeven aan het duister van de dood. En daarom wordt het donker. Daarom wordt het donker. Gemeente, omdat, omdat voor Christus het licht uitgaat. Totale ellende. Ja, gemeente, wij zeggen dat ook wel eens tegen elkaar. Hè? Dat als het in bepaalde situaties van ons leven moeilijk is. Dan zeggen wij dat ook wel eens. Het licht gaat uit. Of de zon schijnt niet meer zo. Als er bijvoorbeeld, gemeente, iets, iets heel verdrietigs gebeurt. Als je slechte berichten krijgt. Of als je iets ergs hoort. Of als je ziek blijkt te zijn. Of als de dood voorbij komt. Of als iets in je leven mislukt. Of ze zeggen dat je ziek bent. Of al je energie is even op. Je raakt het zicht even kwijt. Wel eens meegemaakt. Dan kan het zomaar zijn gemeente dat, dat op klaarlichte dag... Het donker wordt in je leven en de lichtstralen van de zon niet meer binnenkomen. En ik heb het mensen ook wel horen zeggen in het pastoraat als hun verhaal deden en, en verdriet kwam boven en, en moeite werd gedeeld. Dominee, het is donker geworden. En in zulke momenten zie je soms geen enkel lichtpuntje meer. En misschien is er wel vanmiddag iemand die luistert. En die zich in dat soort situaties herkent. Dat het zo donker werd. Dat er als het ware een, een deken over je leven werd gelegd. En dat je door de dalen moest. Waarvan de Bijbel zegt, die dalen van het leven zijn vaak vol duisternis en, en vol donkerheid. Het zou toch zomaar kunnen dat dat in je eigen leven ook is. Maar gemeente, toch, toch bemoedigen wij elkaar dan toch. Het kan niet zo donker in je leven zijn. En het kan voor jezelf soms niet zo uitzichtsloos zijn. Of we bemoedigen elkaar, juist in de kerk jongelui. Juist in de kerk zeggen we het tegen elkaar dat God erbij is. En dat als hier geen hand voor ogen, zijn oog op je is. Daar is trouwens ook een heel mooi lied over. Dat lied zegt... Als geen noodgezeten geen uitkomst ziet... Nee, daar heb je het. Als je in nood bent, dan zie je niks. Dan is alle zicht weg. Wil dan nooit vergeten. God verlaat u niet. Dat is juist het blijde evangelie. Wat we elkaar in de kerk meegeven, gemeente. Het kan niet zo donker zijn in je leven... Of God laat een ster stralen van bemoediging en van nabijheid. Zo liet hij aan Abraham de sterren in de nacht zien. En soms gemeente, hoe donkerder de nacht van je leven, hoe helderder de sterren stralen. Misschien zit hier vanmiddag iemand te luisteren die zegt, nou ja, ik zie helemaal geen ster stralen. Het is, het is even helemaal op en, en leeg. Waar is die ster? Nou, u bent toch hier? U bent hier toch? En waar het woord van God opengaat, daar doet God een ster stralen van bemoediging, van nabijheid. Daar klinken de psalmen ons tegemoet, hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Hij ziet op alle die Hem vrezen. Gemeente, altijd is er weer die hoop, die al je leed doet verzachten. Het is net als, als bij een schip in de storm. Een schip dat in de storm is midden in de nacht en de lucht heeft zich bedekt met wolken. En de golven slaan hoog om je scheepje heen en je ziet geen hand voor ogen, maar heel soms en dan ook maar heel even flitst het licht van de vuurtoren je tegemoet. Als een soort noodverlichting die de weg naar binnen wijst, zodat je, zodat je een uitweg vindt. Gemeente, zo is de Heer. Dat mogen we geloven op hoop tegen hoop. God verlaat u niet. Vrees dan geen nood. Want zeer trouw is groot. En als je op de Heer Jezus mag vertrouwen. En dat Hij je redder is. Dan zal er zelfs in het allerdonkerste. Het donkerst van de dood. Uitkomst zijn. Ja. Dat lees ik hier. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis en door een schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, heerlijke, dat je dat mag geloven in het donkerst van de nacht. Maar nu Golgotha. Gemeente, wat is het op Golgotha anders? Het licht gaat uit en dooft, echt uit. Er is geen lichtpuntje meer te bekennen. Er is geen haven meer te zien. Er is geen vuurtoren die zijn schijnsel werpt. Gemeente, diepe, ondoordringbare duisternis. Niet eens vergelijkbaar met de donkerste nachten van ons leven. Gemeente, er was werkelijk geen zicht meer voor Jezus. En weet u waarom? Weet u waarom het zo aarde, aarde nacht wordt? Weet u waarom? Omdat, omdat God zich afkeert van zijn kind. Dat is de reden. De reden van de duisternis op Golgotha gemeente is, is dat God zich omdraait. Gemeente en als als God zich van je afkeert, dan wordt het donker hoor. Dan, dan ben je verloren. Als God met zijn rug naar je toe gaat staan. Heeft u dat wel eens beseft? Jongelui, jongelui daarom heet de hel de buitenste duisternis. En weet je waarom dat een duisternis is? Omdat God met zijn rug daar naartoe staat. En daarom heet de duivel ook de vorst der duisternis. Waar hij in beeld is, is God beeld. En waar God niet is, waar God niet is, daar blijft de hel over. En in de hel is God niet. Gemeente, in de hel is God nooit meer. Daar heeft, daar heeft God zich van afgekeerd. Buitenste duisternis. En, en, dat, en dat gemeente is ook de betekenis van het woordje duisternis in onze tekst. Gemeente, deze duisternis is de, is de Godverlatenheid. God die zich van zijn kind afkeert. En in die duisternis, die ondoordringbare verstikkende nacht, daar komt Jezus in terecht, omdat, omdat God als het ware zijn handen voor zijn gezicht doet. En zijn kind niet meer ziet. Gemeente, u wil niet weten wat dat betekent. Gods aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Doordat God zijn aangezicht naar deze aarde blijft wenden, gemeente, is er altijd nog genade. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Waar God is, daar is licht, daar is genade. En waar zijn genade is, gemeente, daar straalt het. Maar waar God zijn aangezicht verbergt. Daar wordt het donker. En daar wordt het nacht. Gemeente, als God zijn handen voor zijn ogen doet. Dan wordt het buitenste duisternis. En dat, dat wordt het dus voor de Heere Jezus. Voor mijn heiland. Aan het kruis. Buitenste duisternis. Omdat God zich verbergt. En wanneer... En wanneer doet God dat nou? Jongelui, wanneer verbergt God zich nou? Enig idee? Misschien weten de jongens en meisjes het wel. Kijk, jongens en meisjes, dat maak je thuis ook wel eens mee, denk ik. Als, als papa en mama bijvoorbeeld heel erg kwaad op je zijn. Heb je, maak je dat wel eens mee? Is mama wel eens boos of papa? Soms, toch? Bij mij wel, hoor, vroeger. Soms werden mijn vader en moeder vroeger wel eens boos... Dan zat ik op mijn kamer, jongens en meisjes, en dan maakte ik van een van mijn muren een kunstwerk met spijkers en schroeven, wist ik veel. Dan sloeg ik een beetje in de muur op een middag en toen kwam mijn vader binnen en die werd boos. Zeg. We woonden net in een nieuw huis. En papa zei, ik hoorde het hem nog zeggen, papa zei, uit mijn ogen, ik wil je even niet meer zien. Nou ja, ik weg naar de zolder en daar zat ik maar te zitten. Weet je, weet je wanneer je papa je niet meer wil zien, als je verkeerd heeft, hebt gedaan? Kijk, dat is in de klas ook. Als het in de klas even heel erg wordt en je hebt het echt te bond gemaakt, dan word je de klas uitgestuurd. Want dan zegt de juf of de meester, ik wil je niet meer zien. Jongens en meisjes, weet je wat er op Golgotha gebeurt? Op Golgotha? wil de Heere God in de hemel zijn eigen kind, Jezus, niet meer zien. Echt waar niet. Moet je over nadenken. De Heere God deed de deur van de hemel dicht. En Jezus bleef buiten staan. En hij wilde hem niet zien. Ja, zeg je, maar waarom dat niet? Dat moest toch juist nu wel? Weet je waarom niet? Omdat de Heer Jezus al de zonden van alle mensen met zich mee had gedragen. En dat verdraagt God niet. God, God is boos over zonden. Maar al die zonden heeft Jezus nu meegenomen aan het kruis. En daarom doet God de deur dicht. En doet hij zijn handen voor zijn ogen. En werd het helemaal het donker. Ja gemeente, het zijn uw zonden... Die voor Christus de deur dicht doen. En het zijn jouw zonden, jongelui. En de mijne. Weet u, omdat, omdat wij het licht hebben uitgedaan. Omdat wij in de duisternis wandelen. Omdat wij zo vaak mensen van de nacht zijn. Omdat wij de werken van de duisternis werken. En dat soms zomaar onwetende doen alsof het niks kost. En al die duisternis en al die donkerheid, die neemt de Heer Jezus over. En hij laat het zich toerekenen. En hij laat het zich aanrekenen. Al die overtredingen, waarvan de Bijbel zegt dat ze de zonde baren, die neemt Jezus op zich. En dat, dat kan God niet verdragen. Want gemeente God is een heilige God. En juist hier op Golgotha is hij het meest heilig van altijd. En rechtvaardig. Hij kan die zonde niet verdragen. Kun je het een beetje voorstellen? Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Zonde en God zijn als water en vuur. En ik lees in de Bijbel. Vervloekt is een ieder die niet blijft. In wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt ben je om je zonde. En die vervloeking, die heeft Jezus op zich geladen. Echt. Nou weet je waarom het donker wordt? Door die zonde keert God zich af van zijn kind. God, God verbergt zijn aangezicht. Eigenlijk zegt hij tegen zijn kind. Ga weg van mij, gij. Gevloekte. Ik kan je niet verdragen. En als dat gebeurt, dan blijft duisternis over. Dikke duisternis. Nee, buitenste duisternis. Dan, dan daalt Jezus en neder ter helle. Ja, gemeente jongelui, dat is de hel. Als God het volle pond van het oordeel doet neerdalen op zijn zoon. En hem loslaat. Beseft u dat? En besef jij dat? Hij voor mij? meent het is om u. En om jou. Want wat zegt dat bekende lied ook alweer? Ik kostte hem die slagen. Die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Dat riet die doornenkroon. En ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. En ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. God verlaat zijn kind om mij. En zo, zo zinkt de Heere Jezus in die meeteloze zee van de toren van God. God laat hem daarin zakken. En God laat hem daarin ondergaan. God verlaat hem. Ik moest denken, gemeente jongelui, aan een verhaal van. of een voorbeeld van een oude visserman met wie ik bevriend ben. Die, die zei altijd: als het hierover ging. De, de Heer Jezus hing in dat diepe lijden aan het kruis. Hing hij als het ware aan, aan de verschansing van het schip, terwijl het stormde en waaide, en hij dreigde te verdrinken. En toen, toen kwam de vader en hij wrikte zijn kind los van de rand van het schip, zodat het onderging in de golven. Dat is wat. Ga weg van mij. Hier geldt wat in Psalm 116 staat en wat wij zongen. Ik, ik lag gekneld in banden van de dood. Waar de angst der hel mij alle troost deed missen. En ik was benauwd, omringd door droefenis. En drie uur lang hangt hij daar in die akelige, donkere, stille nacht. En wie zal weten, gemeente? En wie, wie zal beseffen vanmiddag. wat Christus op die momenten heeft doorgemaakt en, en doorgeworsteld? Waar hij doorheen moest. In ieder geval, in ieder geval geloof ik dit. Hij nam mijn duister. Met zich mee. Drie uur. Maar dan gemeente, dan aan het einde van die drie uur. Aan het einde van die drie uur wordt, wordt de stilte plotseling doorbroken. Van het kruis klinkt een schreeuw. Nee gemeente, geen zucht, geen snik, geen gehuil. Maar het is een kreet van angst en ontreddering. Met luide stem staat in het Markesevangelie en ook in Matthäus. In de Oude Statenvertaling staat nog met, met grote stem. Met grote stemgemeente. Een, een schreeuw van, van iemand vlak voordat hij in de golven verdwijnt. Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, we weten het, hè? op dit moment, gemeente neemt de Heer Jezus Psalmen uit de schrift op de lippen. Zijn woorden van David uit psalm 22. En gemeente David dichtte deze woorden uit psalm 22 toen hij in grote nood was en zich van God verlaten wist. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En waarom bent u ver van de verlossing? Van de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep u overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar daar is geen stilte. En toch gemeente, is er een, is er een levensgroot verschil tussen Jezus en David? Kijk, kijk David dacht dat God hem verlaten had. Zo voelde dat. Gemeente, dat kun je zelf ook wel eens hebben, toch? Dat je een gevoel van, van God verlatenheid hebt. Dat, dat je bestreden wordt en, en dat je het moeilijk hebt. En dat je door de dalen gaat. En dat je wel eens je afvraagt, weet God er wel van? Is God me misschien vergeten? En zal hij nooit meer van ontferming weten? Dan sta je voor je besef alleen, hè? Je voelt je verlaten. Maar je bent niet verlaten. Want God, mijn God, verlaat mij niet. Voor Jezus gaat het veel dieper. Bij Jezus is het niet alsof hij verlaten is. Maar voor Jezus is het werkelijk. De God heeft hem daadwerkelijk losgelaten. Verlaat. En op dat moment gemeend is Christus alleen, meer alleen dan ooit. De aarde heeft hem verstoten. Ze hebben geroepen, kruist hem, kruist hem. En de hemel, die moet hem niet meer. En is toegesloten. Zien, zien jullie, zien jullie jonge lui hoe erg de zonde is? Vinden jullie het ook wel eens moeilijk jonge lui om, om te beseffen hoe erg de zonde is? Dat heb ik zelf ook. Ook als ik erover preek en als ik ervoor bid, dan denk ik wel eens bij mezelf, heb ik het wel eenmaal in de gaten, hoe, hoe erg het wel niet is. Misschien heb je daar ook wel eens een vraag bij. En dat je bij jezelf denkt, ja ik, ik moet het misschien voelen of ervaren. Dan krijg ik Jezus des te nodiger. is moeilijk hoor. Om te weten hoe erg zonde is. Zonde maakt scheiding hè, tussen God en de zondaar, Totaal en finaal. Maar hoe kan ik dat nou een beetje pakken en weten? Dan moet je, dan moet je op Golgotha zijn. Daarover komt het Christus. Daar zie je wat er gebeurt door de zonde. God maakt scheiding tussen zichzelf en hem die de zonde draagt. En Jezus die het op zich neemt. En dan, dan ben je compleet verlaten. Waarom hebt u mij verlaten? En weet je wat zo'n wonder is? Het wonder gemeent is dat hij het vrijwillig doet. Het overkomt hem niet. Maar hij heeft zich aan het lijden overgegeven. Hij doet het vrijwillig. Hij laat zich verlaten, hij, gemeente, hij doet het uit liefde voor zondaren. Hij doet het, zegt het avondmansformulier zo mooi, hè, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Daarvoor doet hij het. En dat is, dat is de heerlijke troost en het evangelie van het kruis. Je, je zou ook kunnen zeggen, dat is, dat is het antwoord op de vraag. De vraag is, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het antwoord is, opdat u, jij, ik, nimmer meer verlaten zou worden. Nooit meer verlaten. Dat God de zonde nooit meer verlaat, gemeente, dat is het ergste wat je kan overkomen. Verlaat te zijn door God omdat je God verlaten had. Ja kijk, dat hebben we allemaal, hè? God verlaten. Daar is de Bijbel wel helder over. In Jeremia staat het zo. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, zegt God, de bron van levend water, hebben ze verlaten. Door te zondigen, door hun eigen keuzes te maken. En net als de verloren zoon hebben we het huis van de vader uh, moedwillig verlaten. Zondaren zijn verlaters. Wist u dat? Mensen die van huis zijn weggelopen, van het huis des vaders. En, en Psalm 68 zegt dat heel treffend. Wij zijn verlaters van Gods wet en van zijn woorden. En dat is niet mooi. Dat is niet mooi, want, want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat is echt waar hoor. Jongelui, echt waar als je God verlaat. Dan heb je smart op smart te vrezen. Misschien zit je hier vanmiddag en zeg je, nou ja, ik weet niet hoe dominee, heb ik nog nooit iets van gemerkt eigenlijk. Of ik nou heel trouw naar de Maranatenkerk kom en, en het een poosje heel erg serieus neem. Of ik ben eens op vakantie en ik doe er weinig aan en ik ga niet naar de kerk. Ik voel me er geen centje ongelukkiger van. Smart op smart, ik merk het gewoon niet. Of ik nou wel of niet. Nou ja, daar staat smart op smart te vrezen. Dan ben ik bang dat je er op een dag wel achter komt. Maar dan is het wel te laat. Wie God verlaat zal door hem verlaten worden. Maar, maar nu zegt Jezus iets heel moois. Door zijn lijden en sterven. De Heer Jezus zegt eigenlijk. Ik ben in die Godverlatenheid afgedaald. Daar ben ik ingegaan. En ik ben voor jou niet door een hel. Maar, maar door de hel gegaan. Opdat je niet meer verlaten zou worden. Opdat je je laat verzoenen door mij. Want, zegt Christus, ik, ik zorg ervoor. Dat je nooit meer verlaten zou worden. Nooit meer. Want als je in mij gelooft en in mij, op mij betrouwt. Dat dan zal gelden, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Gemeente, wat heerlijk. Hè? Dat kruislijden van Jezus Christus. Dat levert zoveel goud van genade op. En daarom zegt de Heere vandaag, beleid je zonde. Bekeer je van die weg van verlaten. En verander je leven. En volg mij. En wie hem volgt, dat is het mooie. Wie hem volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Dat is wat. Jezus wandelt de duisternis binnen en wordt verlaten. En hij zegt, maar wie mij volgt... Die zal in dat duister niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. Dan kom je nabij God. Omdat hij door Christus nabij komt. Gemeente, voor, voor Jezus gaat het licht uit. Opdat het voor zondige mensen weer aan zou gaan. Het is negende uur. Hè? Dan is het drie uur in de middag. Dat is het moment, gemeente, waarop de Heer Jezus het uitroept. En op dat moment... Op dat moment werd in de tempel een offer gebracht. En dat was het avondoffer, smiddags om drie uur. En terwijl in de tempel het avondoffer gebracht wordt, het offer op Golgotha gebracht. En op dat moment scheurt het gordijn in de tempel midden door. En op dat moment, gemeente, valt er licht op de ark. Op dat moment werd het weer licht. Gemeente, voor Jezus Christus ging de zon onder. Maar voor, voor zondaren gaat de zon op. U zal de zon van de gerechtigheid opgaan. En hoe kan dat en hoe kwam dat? Gemeente, omdat voor hem de zon onderging. Voor hem gaat het onder. Opdat het voor zondaren opgaat. Ik verlaten, zegt hij, op. Opdat u nooit meer verlaten zou worden. Wat een heerlijke troost, ook vanmiddag. Als er misschien momenten in je eigen leven zijn. dat je je soms zo verlaten voelt. en soms zo eenzaam bent. dat kan toch? In de nood. dat je het wel eens uitroept. God, waar bent u? Bent u mij dan vergeten? En soms. soms ben je God ook wel eens even kwijt. Dan is God uit zicht. Maar weet u wat u dan moet doen? En jongelui, weet je wat je dan moet doen dan? Dan moet je je ogen en je oren moet je richten op het kruis. En dan hoor ik het. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zeg de Heere, uw ontfermer. Want schoon ik zelfs van vader en moeder verlaten ben. De Heer is groot en hij is goed. Hij is mijn vader en behoeder. Gemeente, dat leer ik bij het kruis. Dat troost me ook bij het kruis. God, mijn God, verlaat mij niet. Om Jezus wil. Dat is mooi toch, lui? Als je dat geloven mag. Moest je bedenken, joh, dat je dat geloven mag. Dat God je niet verlaat. Terwijl je hem misschien al duizend keer verlaten hebt. Terwijl jij hier misschien in de kerk zit en denkt: nou ja, als ik al die keren dat ik God verlaat vanmiddag ga optellen. Dan durf ik God niet eens meer onder ogen te komen. God is zo anders. In Christus verlaat hij niet. Hij is zo anders. Hij heeft de banden niet doorgesneden. Maar hij zegt vandaag, om Christus wil, zal ik u niet begeven. En niet verlaten. En moet je kijken wat het kostte. Dan, meent het, dan laat je dat toch niet aan je voorbij gaan. Als je dat wel doet, gemeente, als je het aan je voorbij laat gaan, als het geen plek krijgt in je hart en leven, als je niet van een verlater een volger van de Here wordt, ja, dan gebeurt er iets anders. Dan, dan eindig je straks in die eeuwige Godverlatenheid. Die, die, diezelfde verlatenheid als Jezus aan het kruis. Toen hij nederdaalde ter helft. Dan, dan sterf je straks en, en dan verlaat je de wereld. En dan verlaat God je. Voor altijd. Voor eeuwig. Daar laat je toch niet op aankomen. Daar speel je toch niet mee. Dat risico willen we toch niet lopen. Gemeente, daar laten we toch niet op aankomen. Niet doen hoor. Daar is het offer te heerlijk voor. Daar is de genade te groot voor. Daar is de verlorenheid te... Te scherp voor en vanaf het kruis komt de vraag waarom hebt gij mij verlaten? En het antwoord van het evangelie wordt maar als het ware in de schoot gelegd, opdat u en jij nooit meer verlaten zal, zal worden. En een gemeente, als dat zo is, hè? als je nooit meer verlaten wordt, dan gaat er een licht in je leven op. Dan ga je ook leven in het licht. Weet u waarom? Omdat dan de poorten van het heil en van de redding wijd open gaan. Dan mag ik een kind van het licht worden. Dan ga ik het zingen. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. En dat omwille van mijn lieve zaligmaker, Jezus Christus, voor wie het zo duister werd. En dan komt er ooit in uw en mijn leven, komt er ooit een dag. Waar de zon wel opging, maar waarvoor hij voor u niet meer ondergaat. Weet u wanneer dat is? Die dag ga je meemaken, dat is, dat is je sterfdag. Iedereen gaat zo'n dag meemaken, gaat de zon wel op, maar niet meer onder. Dat is je sterfdag. En weet u wat wij dan tegen elkaar zeggen? Dan zeggen we wel eens, als we bij een stervende staan, het licht, het leven is uit iemands ogen. Dat kan, dan sterf je. Maar gemeente, als je in het geloof sterft, hè, en je door dat dal van de schaduw van de dood moet gaan, echt waar, dan gaat het licht niet uit. Laat je dat niet aanpraten. Laat de angst en de vertwijfeling het niet winnen. Schakel de Satan uit die je altijd maar aan het twijfelen brengt. Dan gaat het licht niet uit. Maar dan gaat het licht aan. Als het licht van het leven dooft, dan gaat het licht van de eeuwigheid schijnen. En dan zal gelden wat dat prachtige lied zegt, hè? door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen.